0: Selam dostlar. Yeni bir podcast bölümüne karşınızdayım. Ben Deniz Şevval Hatice Öter ve bugün takvimler 17 Haziran Cuma gününü. Saatler 9.50'yi gösteriyor. Hadi gelin yeni bölümümüze başlayalım. Şimdi dostlar bu bölümde ben e, aslında ilhamımı şu kitaptan aldım ki Sinan Can'ın İnsanın Fabrika Ayarları kitabının ikinci bölümü olan İlişkiler ve Stres kitabından. Bundan aldığım kısa son notları aslında kendi biraz daha öz düşüncelerimle birleştirdim. Ya da hem bu kitaptan okuduğum hem diğer kitaplardan okuduğum düşüncelerle birleştirdim. Güzel bir bölümle karşınızda olacağım. Şimdi önce notlarımdan şöyle bir kitaptan yaptım alıntıyla başlayalım. Bizler okulda başarılı olmak için eğitilmiş, evrimleşmiş yanlar değiliz. Esas işimiz kimsenin tahmin edemediği, Kağıtik sorunlara kimsenin aklına gelmeyecek çözümler öğretmektir diyor Sinan Can'la. Bir insanın iyi yetişmesi için neler yapılması gerektiği iyi yetişmiş bir insanın neleri iyi yapabilmesinin düşünüldüğüne göre cevabı değişen bir sorudur. Mesela itaat eden bir toplum değerlerine kökten bağlı, denilini ikiletmeden yapan ve sisteme tam uyum sağlayan uslu insan modeli amaç olduğunda o insanın yetişme düzeyinde yapılması gerekenler farklıdır. Yani aslında bu bizim şu anki e, özellikle eğitim sisteminin e, yılı içinde en azından şu 5-10 senelik bir değişiminde de aslında oluşturmaya çalışan şey uslu insan modeli. E, ve daha çok göçmenlerle ortak bir şekilde pencereden bakabilen e, bir insan modeli. Ve aslında biraz da dinle devlet işlerinin veya dinle bilimin de e, yer yer çok fazla kesiştirilip ayrıştırıldığı tarzda yani aslında ee, güzel bir şekilde e, sınırların çizilmediği bir eğitim sisteminin içinde e, bulunmaya çabalayan bir sistem görüyorum ben kendi adıma. Çünkü bence e, biraz daha nasıl diyeyim, uslu insan modelinden çizse... Yaratıcı insan modeli gelişmeli. Daha çok aslında kendini keşfetme odaklı bir pencereden bakmalı. Ben bunu şu yaşımda biraz biraz görmeye başladım. Yani hep bize denilen, yani en azından benim hayatımda deneyimlediğim şuydu ki Doktor mühendis ol en iyisiysen. Hayır belki o insanın yaratıcılık olarak farklı şeylere eğilimleri var. Belki çok güzel resim yapıyor. Ee, o yüzden bunların kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ben bugün dostlarına emekan sahile gittim ve orada ders çalışmıştım. Ee, ve orada hani e, küçük çocukların da sergileri vardı. Ve hani atıyorum 7-8 yaşındaki bir çocuğun resmiydi herhalde o çizdi. Ve sonra biz bu çocukları eğitim sistemiyle beraber oturtuyoruz. Bir masanın başında herkessiz bir şekilde günlerce, haftalarca dersini çalış, üniversite sınavına gir sonra, sonra işte iyi not alırsa git mühendis olsun veya işte doktor olsun ama bu çocuğun öndeki asıl yetenek resimse ve bu sanatta kendini kendi ifade ediyorsa bundan mahrum kalıyor. Yani aslında kaybettiğimiz bir sistemde şu değil, bir uslu insan yetiştirmek değil, bir insanın kendini keşfetmesi ve kendi olmasının önüne koyduğumuz bariyerler oluyor. Dolayısıyla aslında eğitim sistemi bu yönde böyle değişmeli veya biz kendi sistemimizi kendimiz oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Yaratıcı Nevşan şahsına münhasır kendini gerçekleştirme cesaretine sahip ve sorun çözme yeteneği yüksek bir insan yetişmesi isteniyorsa yapılması gerekenler farklıdır diyor Sinan Canan. Eğitim sistemi yani arkadaşlar sanayi devrimi sırasında ve sonrasında aslında... Toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak için oluşmuş bir sistem. Bu toplumsal ihtiyaçlardan neler vardı? Ee, öncelikle sanayi devrimi sonrasında e, ihtiyaç duyulan bir iş, işlik kitlesi olduğu görüyor. Bunun için mesleki ve teknik liseler, okullar açılmış. Daha sonra aslında bu işçi dediğimiz sınıfları e, nasıl yönleneceğini bilmek için yöneticiler gerekiyordu ve aslında bu işçi denilen sınıfları e, yaptığı işi belirlenmesi ve yaptığı işin tasarlanması için mühendisler gerekiyordu. Aynı şekilde denetlenmesi için bu işlerin ve insanların e, ölümden e, ölüme karşı olan hanısı e, diyeyim. Zafın azaltılıp aslında yaşam süresinin uzatılması için de doktorlar gerekiyordu. Şeklinde tüm meslek gruplarını bugün gördüğümüz tüm meslek gruplarını ele alabiliriz. Çünkü hala sanayi devrimi sonrasındaki eğitim sistemini kullanıyoruz. Ama burada aslında bize çelişkiye düşen şey bence şu olması gerekiyor. Artık sanayi devrimi ve sonrasındaki bir dünya yok. Artık eğer adlandırmak doğruysa bilgi devrimi diye. Bilgi devrimi ve sonrasındaki bir dünyayla karşı karşıyayız. Çünkü sanayi devriminde bilgisayarlar büyük ihtimalle yoktu veya bu kadar kullanılmıyordu. Aslında algoritmik ve cebirsel hesaplamalar da bu kadar gelişmiş şekilde kullanılmıyordu. Bir mühendis bir hesaplamayı yapmak için günler belki haftalar boyunca hesaplama yaparken şu an bu maksimum bir hafta bile sürmeyecek şekilde oluyor. Ki ileride kuantum bilgisayarlar da gelince bunun süresi iyice kısalacak. Çünkü hesaplama yapmak daha kolay olacak. Yani aslında IQ dediğimiz sosyal beceriler değil de aslında sayısal beceriler olan daha çok hesaplamalı bilimlere dayanan becerilerin yapılmasının süresi iyice kısaltılacak. Burada da aslında bizim hani sanayi devrimi sonrasında oluşan bu sayısal işleri yapan asla teknik insanlardansa aslında bilgi devrimi sonrasında bize şu soru cevaplaması gerekiyor bence. Artık analitik çözümler ve hesaplamalı şeyleri düzgün yapan insanlar mı gerekiyor? Yoksa daha yaratıcı şeyleri yapan insanlar mı gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor. Benim şahına münhasır bir insan olarak bulduğum sonuç çünkü bence yaratıcı insanlar gerekiyor çünkü... Zaten yapay zekanın ileride yani öngörülen 2025'te. Sonra dijitalizmle daha da bu soru hızlandı ve şu an nasıl olur hakkında hiçbir bilgim yok. Ee, daha geçenlerde şey yapay zeka uyandığı tarzında bir Google çalışanının haberiyle karşılaştık. Ee, bunları göz ardı ederek e, ve bunları aslında düşünüş size bırakarak bence şöyle ki e, bu hesaplamalı ve aslında hani bir işi matematiğe dönüştürülen kısmında çok da insana gerek kalacağını düşünmüyorum. İşin aslında yeni algoritmalar bulma ve yaratıcılığı kullanabilecek kısımda insanlara ihtiyaç duyulduğunu hatta şiddetle insanlara ihtiyaç duyulacağını hissediyorum. Çünkü e, yapay zeka dediğimiz sistem bu hesaplamaları ve otomatik işleri belli bir süresince kadar yapabilirken e, belli bir noktada zaten yapay zekanın da hani nasıl diyeyim aslında gelişim aşamaları olarak nitelendireceğimiz yaratıcı olarak düşünme şeyi galiba bi biraz daha sürecek uzun, diğerine göre daha uzun sürecek. Genelde çok yakın olacağını düşünüyorum. O yüzden aslında burada bizim karşımıza çıkan sorunu şu olacak. Sanayi devrimiyle yetişen, aslında otomatize işleri yapan ve daha çok böyle şu an bilgisayardan rahat yapabileceği işler olan işler ve e, bu şekilde yetkinlikler kazanan insanlardansa, yaratıcı olup yeni algoritmalar üreten, bir şeylere farklı bir şekilde bakış açısıyla bakıp e, multidisipliner çalışabilen insanların daha çok e, öne geçeceğini düşünüyorum. O yüzden bence bugün ve gelecek için arzu edilen şey, burada Sinan Can'ın da belirttiği gibi yaratıcı ve yenilikçi ve bu e, bu farkla nasıl baş edebileceğimizle ilgili de şunları söylesin Anca e, hani bu sanayi devrimiyle gelen isim sistemi ve aslında sonrası şu an benim bilgi devrimi olarak adlandırdığım süreçten sonrası ile ilgili e, iki süreç olarak değerlendirirsek buradaki farkı nasıl kapatabileceğimizi düşünüyor. Kendü şu söyle şu cevaplara varmışsın Anca e, burada önemli olan e, nokta şu ki bu fark şu şekilde sanayi devrimi ve bilgi devrimi olarak ayırdığımızda sanayi devrimi aslında bizim hala yetişmekte olduğumuz eğitim sistemi gibi düşün ama bilgi devriminde çok daha farklı bir sistem var. Ben bunu kendi hayatımda şöyle gözlemledim ki ne kadar okuldaki dersleri takip etsen bile hiçbir şey yeterli olmuyor. Okul için belli bir şeyler yeterli olsa bile bir alanda uzmanlaşman veya aslında multidisciplinar bir pencereden bakman gerekiyor. Bunda sadece açıkçası ben kendi adıma online eğitimlerle ve işte YouTube ve işte diğer kullanabileceğim kurslara veya işte Udemy gibi kanalları güzel kullanarak bunu yapmaya çabalıyorum diyeyim. Burada da Sinan Can'ın önerileriyle karşınızda oluyorum. Her insan farklıdır diyorsun anlayacağına ve tek tip bir eğitim sisteminden kaçınılmak gerekiyor. O kişiselleştirilmiş eğitim ve terbiye yaklaşımını öngörüyor aslında insanlar için. Eğitim ve aile içinde bunların yerleşmesi tarafta taraftarı. İkinci olarak yeni çağın sorunları yokluk değil çokluk sorunlarıdır. Bu arkadaşlar diğer bölümlerde de bahsettiğim gibi postrut ve sonrası gelen hakikatin önemsizleşmesi artık insanların bilimi bilgiyi çok da önemsememesiyle bağdaştırabiliriz. Üçüncü olarak eğitimin merkezi toplumun kalkınması olmamalı, insan olmalı diyor. Yani eğitimin merkezi aslında bir işçi veya işveren veya işte bir güzel mühendis yetiştirmek değil, insanın kendini keşfetmesi odaklı olması gerekiyor. Burada çoğunuzun belki de aklına gelen şey olacaktır, bugünün Türkiye'sinde bunu yapmak normal bir şey var, böyle bir şey hani söylemek kolay tarzında diyebilirsiniz. Ama bence böyle olduğu zaman anlamlı. Yoksa çıktığımızda e, herkesin yapabileceği otomatize işleri yapıp işte e, bir robot gibi yaptığımız zaman şu an için belli bir şeyler sağlasak bile hayatımıza. Belli bir süre sonra yaratıcılığımız ve aslında kendimizi keşfetmediğimiz için de kendimize duyduğumuz bir öfke olacak. Dolayısıyla ben kendi adıma en büyük hayallerimden amaçlarımdan bile şevaletice dediğim kişiyi biraz daha keşfedip yakından tanımak. Çünkü e, insan aslında bunu diğer podcastlarımda bahsetmiştim. Ben size ne kadar yabancıysam kendime de o kadar yabancıyım. O yüzden aslında en çok kendimi tanımak istiyorum. Dolayısıyla eğitimi merkezde kişiselleştirilmiş bir merkez olmalı. İnsan olmalı. İnsanın kendini bilmesi, tanıması e, öğretisi üzerine olmalı. Apollon tazı, Tapınağı'nda yazan işte kendini bil, kendini tanı e, mottosuyla hareket etmeli. Bu Net, e, Matrix e, filminde de Kahin yanına gittiğinde kendini bil e, sloganı vardı. Bence bu olmalı ama bunu yapmak bence en zor şeylerden biri. Ben şahsen çok çabalıyorum. Bakalım bulacağız ya da bulmaya çalıştığımız noktada güzel hissedeceğiz diyelim. Dördüncü olarak biyolojik ayarlarımıza uygun ekosistem sağlanmalı. Yani her türlü koşula uyum sağlayan, sağlıklı yaşam sürdüren insan yetiştirme eğiliminde olmalı diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bunu aslında İstanbul'da biraz geldiyseniz veya yaşadıysanız görmeniz çok mümkün. İstanbul'da her şey çok büyük bir hızla, çok büyük bir trafikle sürekli aslında durumdan şikayet eden insanlar içinde oluyor. Ve insanlar ormana veya işte denize veya doğayla zaman geçirmek çok uzak. Dolayısıyla da kendimizden uzaklaşıyoruz bu şeyde. Ve işte hep bir şehir koşturmacası derken metropol bizi boğuyor yani. Dolayısıyla kendi adıma benim e, şu anki hayallerimden biri. Kendime de bir not olsun. E, ben kendi lisansım bittikten sonra burada yaşamayı düşünmüyorum. Gidip doğayla içişe olabileceğim güzel bir sahil kasabasında bir yerde hayatımı sürdürmek istiyorum. Çünkü e, bu şekli açıkçası beni mutlu etmiyor. Ve ben e, hani nasıl diyeyim? Bunun sürdürülebilir olduğunu da düşünmüyorum yani insanlık için. insanların çoğu aslında e, galiba 2050 yılında %80-90'ı veya daha fazlası şehirlerde olacak. Ve bence bu aslında insanların e, kasabalara ve köylere olan e, bakış açısında şimdiden değiştirme başlamasının gerektiğini bir göstergesi. E, çünkü bu kadar kalabalıklaşacak, kalabalıklaşacak olan şehirlerde yaşam zaten çok zor olacak. Ve bu kadar karmaşıklık, bu kadar kısa bir ömür için bence değmez diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yine her şey sizin kendi tercihim. Dolayısıyla bunların sonucunda, verdiğimiz sonuç bence şu olmalı. İnsan olarak birazcık insanın kendisine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaratıcılığın aslında içimizde olduğunu ve aslında hepimizin bu dünyaya geliş amacımızda... Ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Tanrı'dan veya yaratıcıdan özel olduğunu ve hepimizin bunun yanılsaması ve yansıması olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela benimkisi şu an e, bir podcast yaparak atıyorum. E, Tanrı'nın belli bir özelliği ise sizinkisi başka bir şeydir. Ve bunların hepsi yansımalardan ama yanılsamalardan ibaret. Dolayısıyla aslında bence hedefimiz bu olsa çok daha güzel ve anlamlı bir hayat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar tamamen benim fikrim dostlar. Ee, ve aslında ulaşmak istediğimiz yerin de kendini bilip kendini sevme ve içindeki yaratıcı gücü keşfetme olduğunu düşünüyorum. Ve bugünkü podcast bölümümüzde böylece sonlandırıyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Apollon Tapınağı'ndan Matrix'e ve şu anki bulabileceğimiz çoğu filmde aslında slogan olarak duyduğumuz kendini bilip kendini tanımayı ve içindeki yaratıcı özü bulmayı hepinizin gerçekleşmesini dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok iyi e, kollayın, sevin. Kendinizi bilin. Ben Şevval Etice. Bir derki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.